0: donc c'est bien de, quand on fait un tour de l'appartement de regarder si tous les châssis ont à peu près la même
1: qualité les ouvrir, fermer la première visite, honnêtement, c'est grisant le rêve est quasi palpable le projet presque concret sauf qu'une fois que vous franchissez le pas de la porte que l'agent immobilier vous fait faire le tour du propriétaire c'est quasi impossible de ne pas se projeter vous avez beau vous dire que vous êtes là, sans pression un peu pour voir, après tout ce n'est que le début vous déchantez très vite vous comprenez que sans être préparé, sans savoir où et quoi regarder, cela risque d'être beaucoup plus long que prévu et surtout que la liste des questions est longue, comme la route vers votre future maison. Je m'appelle Sunshine Courrier et vous écoutez le cinquième épisode de Tuto Imo, le podcast de l'éco qui accompagne les futurs acquéreurs pour l'achat de leurs premiers bien immobilier. Dans cet épisode, je vous emmène visiter un appartement en compagnie d'une architecte, Céline Diégidio, c'est son nom. Elle nous guide et elle dresse pour nous l'indispensable checklist de la visite. Mais d'abord, direction la cafétéria de l'écho. Isa a quelques conseils pour décrocher des visites. Isabelle Dickmans, c'est la spécialiste de l'IMO, la responsable du service Mon Argent, l'équipe qui écrit sur tout ce qui touche à vos finances personnelles à l'écho. Salut Isa, avant de trouver mon appartement, j'ai visité une trentaine de biens. Une vingtaine, non une trentaine. Euh, je ne sais plus. Euh, je pense que ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'être bien accompagné. Bah oui, c'est un bon début. Même si on n'est plus dans le contexte
2: bouillonnant de la sortie de confinement où tout se vendait à n'importe quel prix, bah le marché il reste tendu sur, sur certains types de biens. Et donc, si tu trouves un appartement bien localisé avec un bon PEB, un espace de bureau, une terrasse, bah, tu ne seras clairement pas la seule sur le coup. Alors, bah, clairement, si euh, tu peux déjà rassurer les vendeurs sur les financements que tu as, bah, voilà, tu vas pouvoir être plus réactive euh, si tu tombes sur la perle rare. Alors après, bah, montre-toi avenante, chaleureuse, ça peut bien sûr aider, bah, un peu comme euh, dans pas mal d'aspects euh, de la vie. Et en fait, aller sur le terrain, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. En fait, ne te contente pas des petites annonces en ligne ou même des agences, parce que les plus belles offres, elles existent très souvent d'abord par le bouche à oreille. Et donc, on parle de ce marché qui est en fait le marché off-market, ça échappe à la commercialisation Officiels. Donc, c'est des biens qui ne sont pas encore mis en ligne ou qui ne sont pas encore dans les agences. Et donc, pour trouver ces biens, bah, balade-toi dans ton quartier idéal pour repérer les offres qui sont collées aux fenêtres. Parle de ton projet aux commerçants du coin, parle-en à ton entourage, au cas où entendrais quelque chose. Enfin, bref, c'est vraiment bah, le principe
1: du bouche à oreille. Maintenant que notre agenda est bien rempli, comment se préparer aux visites Préparons une checklist avant toute chose, filez voir votre organisme de financement et peaufiner votre offre. D'ailleurs, je consacre l'épisode suivant à l'offre. Comme Isa vous l'a dit, le mieux, c'est d'être prêt lors de chaque visite. Ça vous permettra d'être réactif si vous avez un coup de cœur. Ensuite, faites un tour chez le notaire, c'est super important. Vous pouvez évidemment vous renseigner par vous-même et apprendre au fur et à mesure, mais un notaire pourra vous aider à préciser votre projet les frais, les niches fiscales qui varient d'une région à l'autre et les questions de TVA, etc. Peut-être le plus important, prenez le temps de faire un tour dans le quartier si ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous êtes proche de l'école des enfants, de votre travail, de la piscine que vous adorez, du centre-ville où vous aimez flâner le week-end Et puis, le quartier peut aussi évoluer, il peut changer. Est-ce qu'il y aurait un nouveau métro bientôt c'est une bonne nouvelle parce que ça fait grimper la valeur de votre bien, mais gare au bruit et à la poussière pour les prochaines années de travaux. Un dernier détail à régler avant les visites, faites une petite checklist. Notez-y tout ce que vous devez demander et vérifier pour ne rien oublier. Comme promis en début d'épisode, je vous présente Céline Di Egidio. Elle est architecte. Bonjour Céline. Bonjour
0: Céline. Es-tu prête à visiter l'appartement aujourd'hui oui. Allez, allons-y. On effectue une visite d'un bâtiment et d'un appartement à acheter. La première chose, c'est que la visite bah, commence quelque part à, à l'extérieur. Un, sur la localisation de l'appartement. Cet appartement-ci, on est dans une place euh, proche de la gare du Midi qui est assez bruyante. Et une deuxième chose importante, bah, tu peux déjà regarder la façade. Est-ce qu'elle a été bien entretenue Est-ce que la corniche est en bon état Ici, on voit que c'est un, un, un bâtiment qui a une belle façade avant, qui invite vraiment à rentrer à l'intérieur. Donc, euh, tu as une belle porte d'entrée qui permet euh, bah, d'éviter les fractions à la copropriété. Euh, on voit que la cage d'escalier a été entièrement refaite. Même si elle présente quelques défauts, elle reste propre et on voit que la copropriété a investi dans cette cage d'escalier euh, récemment. Donc euh, déjà même avant de rentrer euh, dans l'appartement, on a plein de choses à regarder euh, Tout à fait. Donc euh, que ce soit l'extérieur du bâtiment et les communs sont des éléments très très importants à regarder parce qu'ils présagent de la manière dont la copropriété gère euh, l'ensemble du bâtiment. Ils vont mieux se faire une petite checklist avant de commencer une visite en fait. Sûrement, très sûrement. Déjà, demander tous les documents de copropriété, les AG peut-être même, euh, qui permettront de déterminer quels frais sont à prévoir à l'avenir dans l'immeuble, qui potentiellement coûteront de l'argent euh, après l'acquisition du bien. Voilà, donc euh, en rentrant dans l'appartement, déjà c'est important de regarder la disposition des pièces, euh, les hauteurs sous plafond, la localisation des pièces très importante euh, dans, dans ce cadre-ci parce qu'on est sur une place assez bruyante. Et donc, il est logique d'avoir plutôt les, les espaces qui nécessitent moins de calme, tels que les espaces de vie du côté plus bruyant de la rue, et d'avoir les espaces plus calmes côté jardin, permettant bah, d'éviter les bruits de tram, etc., euh, et, et, et d'être perturbé dans son sommeil.
1: Et donc, quelle est la première étape à l'intérieur À l'intérieur,
0: moi, je, je, je partirais vraiment sur l'analyse un petit peu de la conformité électrique ou même des installations de chauffage. C'est les premières choses que j'irai voir. Ici, on est dans une chaudière individuelle, Bosch, avec un petit thermostat d'ambiance euh, propre et qui permet vraiment de réguler euh, son fonctionnement et, et, et son, euh, sa présence au sein de la maison, même à distance. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans des copropriétés vous avez d'énormes chaudières communes et c'est toujours intéressant d'aller les voir ou en tout cas poser les questions de quand la chaudière a été rénovée. Si dans une copropriété vous avez une chaudière qui a plus de 30 ans, vous savez que cette chaudière nécessitera un investissement important de la copropriété et que donc potentiellement de nouveau ça, ça impliquerait des frais euh, conséquents pour vous à l'avenir d'accord euh, et alors un deuxième point important c'est au niveau de la conformité électrique, ici on voit que l'installation est plutôt récente euh, et conforme néanmoins dans le panneau électrique euh, des fois vous avez euh, la conformité électrique qui est, qui est accrochée sur le panneau euh, une conformité électrique, euh, elle, elle est valide 25 ans. Si votre appartement a été rénové récemment, ben normalement, il est conforme. Sachez que 90% des habitations qui se vendent à Bruxelles ne sont pas conformes néanmoins et nécessitent une mise en conformité électrique 18 mois après la signature de l'acte authentique. Et donc ensuite, c'est quoi l'étape suivante L'étape suivante, c'est déjà se balader dans l'appartement, voir euh, s'il te plaît et aller voir euh, la façade arrière de le, du bâtiment. On a été voir la façade avant euh, en rentrant. Et ici, j'invite vraiment, dès que vous pouvez, d'aller voir aussi l'état de la façade arrière. Et donc ici, on a une jolie petite terrasse bien aménagée. Je vous propose de sortir. Ici, on est donc euh, sur la terrasse arrière qui donne sur la façade arrière du bâtiment. On voit que la façade est quand même en assez mauvais état de manière générale et qui mériterait une rénovation. C'est intéressant aussi de voir un peu la typologie du bâtiment et c'est on, on, toujours bien de regarder les voisins de gauche et de droite. On voit ici que l'immeuble est un peu décroché, un peu en avant-plan avec l'immeuble de droite, ce qui implique qu'en fait on a toute une surface de déperdition au niveau du mur euh, vers l'extérieur et qui implique aussi que potentiellement on a un mur plus froid à cet endroit-là. Ici, dans cette pièce-ci, qui est une chambre, on a un mur froid qui est le mur, donc on a vu, euh, qui ne donne pas vers un voisin. Et donc, euh, une des interventions intéressantes serait de mettre un, un gyproque euh, à cet endroit-là pour euh, garder la chaleur à l'intérieur de la pièce. Mais donc, quand on visite, il faut déjà se faire une idée des travaux euh, Tout fait. en amont, quoi tout à fait. En effet, il faut avoir une idée des travaux. Un, pour pouvoir un petit peu les budgétiser. Deux, pour savoir si c'est à votre portée. Euh, parce qu'un sous résolant est quelque chose qui peut se faire euh, assez facilement soi-même. Une isolation, par exemple, d'une façade extérieure euh, à rue ou euh, côté jardin est plus difficile à effectuer soi-même.
1: Après, il ne faut pas non plus que des travaux fassent peur à l'achat parce qu'on n'est pas obligé de réaliser tous les travaux dès qu'on entre dans l'appartement ou dans la maison.
0: Non, tout à fait. Donc il y a pour moi des, des travaux qui sont esthétiques ou d'amélioration énergétique qui sont des travaux qui peuvent se faire au fur et à mesure de la vie du bâtiment. Néanmoins, il y a des travaux essentiels qui sont des travaux liés vraiment à l'enveloppe extérieure
1: du bâtiment et qui, euh, qui sont là pour préserver le bâtiment. Bah donc on en a un peu parlé, mais euh, il me semble que le PEB, c'est quand même le sujet du moment, il me semble. C'est
0: le sujet du moment et c'est très intéressant parce que dans le dossier ici, on voit qu'on a deux PEB très différents pour cet appartement et qui, euh, pour moi, ne reflètent pas forcément la réalité du contexte du bâtiment. En parcourant les PEB, j'ai déjà vu que probablement à l'encodage, il y a eu des différences euh, notables qui ont été faites dans les, deux, dans les deux situations. Il faut savoir que, de manière générale, ce qui est important, c'est d'avoir les, les relevés de consommation du, du, de, de l'occupant précédent pour se faire vraiment une idée de combien on va payer mensuellement au niveau euh, de ces charges euh, individuelles. Après, au niveau PEB, ce qui est très, très intéressant, c'est la partie qui qui, euh, permet de vous suggérer des améliorations euh, thermiques euh, au niveau du bâtiment et même techniques et qui euh, donne le droit ou l'accès à certaines primes. D'accord. Euh, on peut aller voir la cuisine et la salle de bain qui souvent sont des éléments un peu tape à l'œil et qui influencent beaucoup en fait l'acquisition euh, d'un bien.
1: Donc là on est carrément dans une cuisine qui n'est pas finie. <rire> Alors ici, l'élément beau de
0: cette cuisine, je crois que c'est le carrelage type zélige, qui donne bien. Et donc, clairement, ici, pour refaire une cuisine un peu, un peu convenable, il faudra prévoir un petit budget, et que donc, les frais sont purement esthétiques dans ce cas. Mais la qualité des finitions intérieures est un point secondaire, selon moi. Ce point-là, certes, est important, mais ça ne doit pas être un cache-misère non plus, donc... Euh, des fois, il est mieux d'acheter un appartement qui n'a jamais été rénové dans son jus des années 60 et de soi-même euh, y mettre sa patte et son goût euh, pour l'améliorer. Ça coûtera des fois moins cher que d'acheter un, un bâtiment ou un, ou un appartement qui a été entièrement rénové, mais où la rénovation a été mal faite. Mmh. Et donc, on passe à la salle de bain Oui. Voilà, donc ici on est dans la salle de bain du bien qui a été aussi refaite, on constate qu'il y a une petite ventilation présente, on l'entend comme cette salle de bain ne dispose pas de fenêtres, il faut vraiment faire attention qu'il y ait des ventilations présentes au droit des, 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 des pièces humides mmh. ici on voit que la, la salle de bain a été refaite et tout à fait utilisable, une robinetterie tout à fait utilisable et qui probablement ne demandera aucun frais à l'avenir
1: mmh donc là c'est la dernière chambre et
0: elle est plutôt fraîche oui cette chambre là quand on rentre on sent tout de suite un coup de froid et on, on, on suspecte en effet que la toiture terrasse au dessus euh, nécessiterait une isolation et quand on tape sur les murs un peu partout on entend en fait que la pièce a été recouverte entièrement euh, de, de plaques de plâtre. Euh, il serait intéressant d'ouvrir une petite prise euh, ou de faire un petit trou euh, dans les parois pour vérifier la, la qualité isolante de, de, euh, des parois. Mais c'est déjà pour quelqu'un euh, un peu averti, il faut un petit tournevis, enlever la prise et alors on peut vite voir si la paroi a été isolée ou pas.
1: Ce que je retiens, c'est qu'il faut se faire accompagner, en fait, pour visiter un appartement.
0: <rire> euh, oui, non, moi je conseillerais à tout le monde de se faire accompagner par quelqu'un ayant des connaissances en immobilier pour être sûr euh, bah, de savoir ce qu'on achète parce que l'important euh, il est dans plein de choses que ce soit la localisation, la qualité euh, des espaces intérieurs les finitions, le PB. mais euh, de savoir exactement ce qu'on achète et de, du coup de donner le bon prix pour l'acquisition c'est encore
1: plus important une dernière chose que vous pouvez demander lors de la visite, c'est le montant du précompte immobilier payé annuellement par les propriétaires. Il dépend du revenu cadastral du bien, une sorte de revenu fictif, censé représenter ce que vous rapporterez la location de votre bien pendant une année. Tenir des visites, il y a deux essentiels. Soyez rassurant et préparez un dossier de financement solide. En plus des petites annonces, fouillez le marché off-market. Occupez le terrain, ciblez vos quartiers préférés et rencontrez-y tous les acteurs possibles, les agences immobilières, les commerçants, etc. Parlez de votre projet partout et à tout le monde. Ensuite, soyez prêts, bétonnez une offre avec votre notaire avant les visites pour être réactif en cas de coup de cœur. Étudiez déjà l'annonce et le quartier pour gagner du temps et vous éviter des visites inutiles. Et super important, prenez note des points à vérifier ou des questions à poser lors de la visite. Je sais que ça fait déjà beaucoup à retenir, alors pour faire simple, je mets toutes ces infos et plus dans les notes de l'épisode. À quoi prêter attention ou regardez, qu'est-ce qui va vous emmener loin dans des travaux Qu'est-ce qui ne vous prendra pas longtemps Tout ça, c'est dans les notes. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Attention, ce sera technique. On va parler de l'offre et des conditions dans lesquelles la présenter. Technique, mais tellement important pour ne pas faire d'erreur qui vous engage sur 25 ans. Allez a la semaine prochaine. Merci à Isa et à Céline. Je m'appelle Sunshim Courrier. Cette série est coproduite avec Julie Garrigue et elle est mise en musique par Nicolas Delépier.